0: Привет. Слышно? Нормально? Да, прекрасно слышно. Танушки. Супер, супер. И, и уже могу. Так, сейчас у нас
1: две секундочки, когда мы...
0: Угу. Уже вопросы... Из-за... Это Уже? Да, (смех) мы только зашли, а уже вопросы. Отлично. Слушай, где смотреть вообще количество людей? Я тебе сейчас расскажу.
1: Я тебе сейчас расскажу, смотри. Сейчас обращаем внимание на данное приложение и наверху видим значка «Завершить микрофон». В этом микрофоне... Как раз у нас уровень звука, и в случае чего ты можешь, например, выключить его. То есть мы тебя не услышим, ты можешь сейчас попробовать это сделать.
0: Так, ну я попробовал, но я думаю, это не имеет особо смысла. Ну да, но Ну, это это вдруг, если что-то произойдет с голосом. А, да вроде все нормально. Да,
1: вдруг. А внизу как раз значок микрофона, вот, и там вот висит циферка. Это как раз наши вопросы. Поэтому их мы будем слушать немножечко позже. Вот, я Подожди. буду нажимать на эту uh-huh. кнопку. Да-да-да-да-да. Вот первый мы, конечно же, послушаем сразу же. И приступим к самому главному. То есть мы с тобой начнем к нашему диалогу. Вот. Хорошо. Сейчас. А вопрос сколько
0: включаешь?
1: Да, я включаю. Ага. Сейчас около кнопочки лайв видно, сколько нас на данный момент слушает людей.
0: А, вот сейчас один вот человек. наушники такие? Да, я понял.
1: Да, 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 Если нажать на лайк, там можно будет увидеть, кто к нам зашел. Да, вот. да. Так, продолжаем. Далее. Значит, значит, все. А вот рядом, кстати, со значком микрофона можно поделиться с, вот этой трансляцией, с друзьями или, или с друзьями. <laughs> вот так. Или с друзьями, Смотри. Понял. или с друзьями. Поэтому сейчас давай мы сразу же послушаем в этот вопрос и как бы сказать давай, протестируем протестируем приложение. Я нажимаю.
0: Виталия, давай. привет на связи. И напарнику твоем тоже привет. На это с нами просто поздоровались. Привет. Привет, привет. Знакомый банк. Ну что. Давай начнем. Сейчас
1: как первый вопрос я хочу тебе задать, чтобы ты... Рассказал о себе. Расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты занимаешься? Кто ты такой? Кто такой все-таки Вион Конгер? А,
0: Или ну, как наверное, правильно? Все, наверное, правильнее Вайн Конгер. Но это угу. прям идеально, если прям произнести. Но и так, в принципе, так, и так можно, как бы мне без разницы. А, кто я такой? Слушай, ну я постараюсь, конечно, вкратце. Я диджей, сам продюсер, У-у-у. музыкант. То есть я в основном пишу как бы электронную музыку. И не только. Также пишу музонную. Ну, там, продакшн, допустим, делаю каким-то, допустим, нашим артистам. Ну, их, конечно, немного было, но тоже вот это я делаю. А, uh-huh. Но ну, ну, это если совсем кратко. Или нужно поподробнее прям? Ну,
1: мы можем с тобой прям поподробнее сейчас поговорить, потому что сегодня это этот час, посвященный тебе, когда ты можешь рассказать о себе всю информацию, чтобы в дальнейшем уже люди знали, кто же это такой Вайн Конгер.
0: Так, ну, хорошо. Я издавался, mm-hmm. значит, на таких лейблах, как Sony, ну, я сейчас активно, mm-hmm. собственно, с ними выпускаюсь до сих пор, uh, Universal Music, Atlantic Records, Musical Freedom, это лейбл Тиест. впоследствии я также для него записывал, у него есть радио-шоу свое, Club Life, и я там был как mm-hmm. специальным гостем, делал гостевой микс для этого радио-шоу, помимо этого, так. Revealed Recordings, это лейбл Хардла, дважды лучший, диджей номер один, для тех, кто не в курсе протокол армада музык лейбл армина ван бюрна блин ну я может я может какие-то лейблы забуду ультра музык ну в общем я мог здесь давался много чего у меня на самом деле происходило uh-huh. выступал я также ездил в тур там по азии в Германии гонял польша амстердам на то есть ну, не знаю не, не знаю что на самом деле прям так сходу могу рассказать наверное Наверное, проще было бы по вопросам, я думаю.
1: Ну, хорошо. Сейчас тогда перейдем к вопросам. Смотри, расскажи, пожалуйста, как начиналась твоя карьера? Как ты понял, что хорошо бы заняться музыкой? И вообще, в каком возрасте это появилось в твоей жизни?
0: Ну, смотри, ну начнем с того, что я до этого профессионально занимался хоккеем. То есть с mm-hmm. 4 вроде как до 12 лет. А я в целом, знаешь, такой человек, я не могу сидеть на месте, мне нужно постоянно короче, чем-то заниматься. И вот как mm-hmm. раз в вот 12 лет я завязал со спортом, вот, и... а у меня есть еще старший брат, Никитус. он как бы скачал на старый, на тот момент батин.ком, fl Studio. И да. Что-то они с друзьями там сидели, пробовали. Я тоже как подтянулся, думаю, чуваки, что вы там делать, я тоже хочу. там Вот это все, понял? И как-то вот так я начал, собственно, заниматься музыкой. Смотрел различные туториалы, постепенно обучался всякие видеоуроки. Но видеоуроки, конечно, я думаю, не так роль играют, нежели практика. Вот практика действительно решает. Потому что с каждым треком у тебя звук становится все лучше и лучше. И, собственно, с 12-13 лет я вот занимаюсь музыкой. Вот. Сейчас мне 21, то есть это около 8 лет так скажем, я занимаюсь уже музыкой. Проект Вайнконгера запустился 2015 года. Так, а до этого был какой? До этого у меня несколько был, но там, там по сути, даже не о чем говорить, потому что там даже толк ничего не происходило. Вот, как бы, я думаю, не mm-hmm. особо имеет смысла.
1: С кем у тебя были коллаборации?
0: Коллаборация... Э- у меня была коллаборация с M35, вот такой американский продюсер. На тот момент, в 2016-2017 mm-hmm. году, он прям взорвал с треком Go, Showtech, то есть был трек Mack, M35, Go, И он, наверное, все диджеи играли. У нас был трек Outbreak, который, по сути, один из моих таких прям самых громких, на мой взгляд, клубных треков. Он вышел на лейбл Даника, кстати, вот к лейблу Funk Recordings, вот, еще один лейбл. Его так. тоже, собственно, трек играли вообще все диджеи, ну просто все, там, начиная, не знаю, от, там, ну, от Тиеста, заканчивая там, ну, Мартином Гарриксом или Харду. Ну все его просто играли, мне кажется, весь стоит. трек играл. А, mm-hmm. Также у меня с Арти была совместка, вот, Тем Тёмычем. Так, и, и блин, и я если уже... что вспомнишь, если что вспомнишь, если то что вспомнишь, да. да, да. скажешь. Я
1: Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть музыкальное образование? Вообще, может быть, задумывался об этом? Или все-таки оно где-то ну, там? Смотри, ну, смотри, начнем
0: с того, что я, когда был маленький, собственно, у меня вот родители, они думали вообще, куда меня лучше mm-hmm. отдать, там, в спорт или в хоккей? У меня, и у меня отец, он прям постоянно топил за то, что нужно, короче, музыкальное образование, да, в музыку, типа музыкальное образование, такое. Я все-таки не захотел и пошел в спорт. И сейчас, наверное, ну, не то чтобы жалею, но, мне кажется, был бы таким вот плюсиком. А а если конкретно отвечать на твой вопрос, то нет, музыкального образования или нет.
1: Но вообще, кстати, у нас сейчас слушают также многие будущие и начинающие музыкальные продюсеры, которым вот этот вопрос по поводу музыкального образования иногда стоит боком. Потому что кто-то говорит, что это обязательно, ну, типа, какой-то музыкант без музыкального образования, кто-то же, наоборот, <связывается> это оп- опровергает. Вот. А скажи мне, пожалуйста, можно ли я без этого образования выпускаться на крупных лейблах и участвовать в больш- больших
0: фестивалях? Ну, как видишь, можно. <связывается> я в целом скажу, что... Как бы ты сказал фразу, что... что типа, ну, какой то музыкант без музыкального образования. Это миф и стереотип, навешанный людям. Потому что есть куча примеров, действительно топовых диджеев, которые и без этого, они реально в топе, то есть их треки везде играют, они везде выступают, всяких топовых лайнапов, они хедлайнеры, то есть это вообще не играет никакую роль, тут опять же практика и труд, опять же, вот с каждым треком все лучше и лучше, вот как бы слух нарабатывается, ты все эти тональности понимаешь, и у тебя слух уже как бы ну, наработан со временем. Соответственно, это вообще не играет никакую роль, на мой взгляд. Это чисто, знаешь, такой небольшой плюсик, что у тебя есть там какая-то, не знаю, там, грамотность, может, музыкальная. Чисто вот этот момент. Со школы. Ну да, да, типа того. Ну, в принципе, да.
1: Но в любом случае многие люди считают наоборот, что нужно музыкальное образование, хотя сейчас оно уже... Сейчас, наверное... Да. Сейчас что больше всего влияет на качество артиста?
0: что влияет на качество артиста, ну несколько факторов, но вот угу. фактор номер один это музыка, вот твоему музло, твои релизы, без этого никуда, а. потому что если у тебя, ну извиняюсь, говно треки, то ну куда ты, собственно, попадешь, там какой лейбл тебя возьмет и кто тебя будет слушать, Неверно. собственно, это самое главное. Угу. Второй момент, опять же, это упорство и труд, это вот на мой взгляд вот один из ключевых факторов, и уже третий, наверное, талант. Но это понимаешь, как бы талант играет, пожалуй, ну процентов 5, если сравнивать как бы, ну, с упорством твоими вообще, целями твоими и так далее.
1: Хорошо. А вообще какую роль играет команда в становлении артистов? Вот
0: Команда? Ну, начнем с того, что если ты молодой артист, то как бы первое время ты сам вообще все делаешь. Сейчас, понимаешь, очень высокая конкуренция и нужно быть действительно мастером на все руки, я считаю писать чисто музыку хорошую это еще полдела нужно уметь как бы себя преподносить публике круто выступать раскручивать свои соцсети то есть делать рекламу там и так далее а, не знаю то есть активно себя лейбом там показывает доставать какие-то контакты рыпаться но ну, в общем реально работать фигарить чтобы вот стать вот кем-то значимым а вот если отвечать конкретно на твой вопрос вот какую роль так. играет команда то они тебе помогают собственно Uh, ну, по каким-то вещам, а там, ну, может, помогают, допустим, с музыкой, там, что лучше выпустить, что лучше потом выпустить, они, а допустим, у них есть там какие-то выходы на лейбл, чтобы ты мог показать свою музыку, может, они когда то тебе могут помочь там соцсетями, там, опять же, рекламочку настроить, или как в uh-huh. целом, там твой, там, твой контент, который ты выкладываешь, тоже вы можете это вместе прорабатывать, ну, вообще, команда играет достаточно весомую роль. Потому что если у них есть Понятно. какие-то подгазы, допустим, на лейблах, то тебе, ну, ну, как бы, естественно, будет проще показать музыку через них. Но вот на моем личном ну, опыте всевидно, я как да. бы я на многие лейблы как бы, ну, попал вообще сам. Без помощи каких-то менеджеров, я просто ну, там, достал контакт в интернете и все. Там, Хорошо, опакал, вот и, об этом и, мы вся.
1: поговорим немножечко позже. Мне будет вопрос вообще как появились у тебя контакты от Spinning Records, потому что найти их э, практически нереально. Это один из таких вот <laughs> громадных лейблов. Вот. Но... И вообще, как такое все произошло, но смотри, э, до этого мы послушаем сейчас голосовые и на них ответим. Давай? Давай. давай.
0: Здорово, Виталь.
1: Привет. Понятно, понятно. Следующий.
0: Здорово, Виталь надеюсь у тебя все классно очень рад что ты начал этот стрим проводить можно тебе много каких вопросов задать я задам от себя если честно два первый вопрос какой человек из продюсеров диджеев тебя больше всего мотивирует на создание музыки может быть У есть есть или был какой-либо кумир вот очень было бы интересно мне узнать и второй вопрос По твоему профессиональному мнению и самокритичному мнению. Я спрошу какой твой самый любимый трек у тебя, у самого же? То есть по аранжировке самый такой интересный? Было бы очень интересно узнать. Ну, начнем. Кто меня вдохновляет? Мне кажется, таких несколько людей это Мартин Гарикс сто процентов. «Тиеста», «Хардвелл». Mm-hmm. Мне одно время очень прям нравился Этот звучание и в целом. А, из mm-hmm. наших российских также я могу вот выделить, опять же, «Арти». Реально очень крутой вообще. У него очень крутой материал, и сам он очень хороший человек, и очень много вещей он, собственно, прошел в своей карьере. И Матис Садко». Вот это, собственно, наверное, вот пять человек, которые меня прям вдохновляют. А касаемо второго вопроса, какой мой любимый трек, даже даже сложно сказать, потому что мне, по сути, к- ну, нравится каждый мой трек. Но еще бы мне это не нравилось, потому что я все-таки пишу то, что мне по кайфу. <laughs> в каждом треке, да. который я, собственно, выпустил, есть, к- есть своя какая-нибудь фишечка. Но вот выделить любимый... Я попробую сейчас. Я сейчас попробую. когда ты вот... сейчас
1: выделяешь, выделяешь этот трек, мне вообще, кстати, бы хотелось, может быть, тебе подсказать. А, вот смотри. Ага. У тебя в биографии также указано, что... Ты и твои треки были на радио Европа ⁇ Плюс. Что это был да. за трек? И как давно, как давно это было?
0: Это было... Это был февраль, наверное, или март прошлого года, когда я выпустил такой трек Lines in the Sky. Но они, по-моему, его не брали прям в ротацию. Там вроде они тесты делали, играли периодически, но не прям, чтобы они постоянно его крутили, но крутили. И я видел, mm-hmm. всякий, во всяких подборочках у них он был «Lines in the Sky это был трек. И, по-моему, Good old Days тоже к ним залетел. Так. Он, он вышел по пути. где ты завсегда на... ты?
1: А? На какой радиостанции тебя можно всегда вообще услышать? Потому всегда. что вот так вот я. Да, мне кажется, это рекорд.
0: Рекорд. Стопудово. Потому <laughs> что DFM и всякие такие попсовые, это знаешь, там, от трека к треку, так скажем, это все зависит от того, насколько. Там твой трек зайдет э, муз- ну, к, ну, к музыкальному директору радиостанции.
1: Uh-huh.
0: А любимый ну, трек, вернемся к этому. Так. Ну вот самый любимый, я думаю, он как бы он попозже выйдет, чуть Вот мне вот один у меня очень нравится. А вот из вышедших, наверное, <с- это сто outbreak. Клубный у меня трек был. Он это реально настоящий бендер. В нем просто идеально все. Это для меня мой номер один.
1: Uh-huh.
0: Понятно. Смотри, у нас еще один,
1: еще даже два вопроса, давай послушаем. Mm-hmm. Давай, давай. Всем здравствуйте, наверное, будет сейчас
0: слишком банальный вопрос, но как найти себя? И напустующий вопрос этому, как вы нашли себя? Как найти себя? Uh-huh. Интересный, кстати, вопрос, я бы даже не сказал, что это банальный какой-то. Как найти себя? Нужно нужно просто делать то, что тебе нравится. Вот, вот, не, знаю, вот не знаю, любишь ты там рисовать, любишь ты там, не знаю спортом, допустим, заниматься профессионально, это, ну, или музыку писать, допустим, как я. Нужно просто работать, фигарить, и знаешь, вот идеальный человек тот, я считаю, это тот, э... ну, тот, у кого получается работа, его хобби. Вот вот это реально идеально, на мой взгляд. Нужно нужно просто внимательно посмотреть, что тебе лично нравится, что тебе нравится делать, чем бы ты хотел постоянно заниматься, и, собственно, от этого уже отталкиваться. Вот я, как бы, ну вот я, допустим, попробовал в свое время вот, писать музыку. Мне это действительно. Очень понравилось в свое время и нравится по сей день. И я кайфую от этого. Поэтому желайте искренне найти себя и делать то, что тебе нравится. Так, отличный ответ. На отличный
1: вопрос. Слушаем да.
0: следующий. Привет, Виталик. У меня вот два вопроса.
1: Кого ты можешь отметить из русскоязычных и западных артистов, молодых, быстрорастущих, которые сейчас продвигаются и идут?
0: Ну да. Кого бы я мог отметить? Блин, сложно, сложно. Они все, по сути, классные. Я, я в целом слежу вот так за рынком, что выходит и так далее. Даже сейчас очень много вообще классных ребят. Да и я сам молодой артист, да, по сути. Как бы, ну... По сути, да. Кого бы отметить. но вот, ну, чтобы никого не обидеть, вот сейчас чисто назову те имена, вот, которые мне прямо сразу пришли в голову. А вообще uh-huh. я скажу, что их очень много, и они все классные. Но вот те, кто прям мне сразу в голову пришел, это Китон, мой вот тут дружбанчик. Он пишет реально классную такой хаус бас хаус музыку. А, угу. Дальше, кто у нас там? Блин, блин, сложно. Но отношение к Иманбеку. К Иманбеку? Отлично у меня к нему отношение, кстати. Я не знаю, почему его многие хейтят. Типа, ну ну да, там у него проект там состоит, бочка и трек ускорен. Но есть поговорка такая, все гениальное, простое. И, да. И как бы, ну, я рад за парня, реально. То есть он... Он красавчик, пробился, молодец. Дай бог ему успеха, чтобы у него все было четко. Ну вот и Манбека, да, можно отметить, почему нет. Mm-hmm. Есть такой еще муви, чувак такой из России, мелодичный муви, он пишет классный. Uh-huh. Это, ну это из России. А, есть что такой чувак Эспайр. Вот он у Марианы. Эспайр, вот
1: тут, кстати, я полностью согласен, потому что Эспайр, ну... Скрипка, и как кстати, такой электрохаус. Блин, это, это красиво, это правда красиво, да, особенно это, его выступление. Да. Шикарно
0: это уникально. Он молодец. Вот сейчас у Гарикса активным на лейбле сдается. Вот респект. Молодец хрипто. Есть такой чувак, тоже бас такую музыку. Хаус пишет. Вот наш чувак. Российский, их очень много. Я, я даже. Не смогу так прям перечислить. Их их очень много, они все классные. Прям вот конкретно кого-то одно выделить я, честно, не могу.
1: Ну и не нужно. Можно просто выделить группу. И как бы это только твое мнение, да. То есть у каждого же э, есть свои артисты. Кому-то жутко нравится Моргенштерн, а кому-то Бреча. Поэтому, сам понимаешь, у всех вкусы разные. Давай следующий
0: вопрос. Давай. В общем, такой вот вопрос. Я читал, что вот вы музыкальный продюсер. Так вот, я хотел задать такой вот вопрос. Кого именно вы продюсировали, и с кем было сложнее, и с кем легче было работать? Ну, начнем с того, что у нас в России, видимо, такое разное понимание, что такое менеджер, что такое продюсер. То есть здесь подразумевается, что типа продюсер равно менеджер, но... И у меня такое было, если отвечать на этот вопрос. У меня есть лучший друг с детства, вот mm-hmm. Макс его зовут. И я, получается, ему с музыкой совсем вообще и по сей день помогаю. Но это русскоязычный, то есть у нас был трек, он назывался «Девочка со вписки». Он у нас жестко стрельнул. Вот он, он там что-ли в топ-20 ВК входил, он в Apple в топе был, 200 тысяч тиктоков там. Вот просто реально он разошелся жестко. Но вот Именно вот момент вот продюсирования, вот, ну, вот, ну, вот именно если в нашем понимании российском, вот у меня, в принципе, тоже такое было, но вот, но текст, он допустим, сам писал. Все-таки, mm-hmm. все-таки продюсирование, это когда ты полностью все за человека делаешь, ну, как бы на продюсировании артиста, а он тупо там, не знаю, выступает, поет вот эти, собственные песни, которые ты написал и все, а то, то есть тут как бы было 50 на 50 примерно, как-то так. Mm-hmm. Как-то так. Ну что, тогда
1: продолжим. А, значит, по поводу твоей самой лучшей работы, мы уже, в принципе, поговорили, которая тебе нравится, но вернемся к тому вопросу, что у тебя появился контакт от Spinning Records. Это А-а-а. сыграло как-то твою, ну, вообще роль в твоей жизни?
0: Слушай, я тебе так скажу, этот контакт на Spinning Records, то есть Эндарщик, ну, Эндар, человек, который слушает uh-huh. на лейбле, и Мне кажется, он есть у любого уже человека, этот контакт очень жестко вообще в индустрии разошелся, и даже если на этот контакт отправить там трек, вряд ли он его, ну, типа, ну, тут как повезет. Ему слишком много демок приходит, и он тупо может потерять и не послушать. Наверное, это был... Да. Ну, ну, у меня не было, прям, знаешь, такого сингла на главном спине. Я издавался на их подлэбле максимайс но это, опять же, через Йорна тоже, в принципе, проходило. И у меня ремикс mm-hmm. официальный был на ту джаму. Но он на спинне uh-huh. выходил, да, главным. Поэтому, в принципе, ну, можно считать, что спиннинг, главный, тоже есть у меня, так скажем. В как ты нашел а, вот этот а, а касательно как я нашел контакт, блин. Ну, слушай, это изи на самом деле. Вот. Ты смотришь просто там в интернете, вбиваешь там чё какие. Ну, есть такой сайт, называется hunter.io. Ты вбиваешь spinning records там домен.com uh-huh. и смотришь примерно что-то. Ну, я вот попробовал Ерн собака Spinning Records, и все это сработало. Это его почта. Ну, и опять же говорю, этот контакт нормально. Да. Я говорю: ну и в целом, понимаешь, вот именно Ерн, конкретно. Его контакт, мне кажется, есть у каждого продюсера. Просто у каждого. Ну, реально, он, ну, это, это прям такой один из самых, так скажем, знаменитых эндарочков, если так можно выразиться, чей контакт есть у каждого.
1: Нормально. Нет, ты, ты знаешь, вот, например, многие люди вообще считают, что чтобы пробиться на спине, нужно победить в талент-пуле, чтобы тебя это там миф. заметили. Нет, не прям,
0: это не прям миф, есть конкретные примеры, когда чуваки mm-hmm. там... Ну, кстати, у меня в свое время тоже был на Талент Пуле трек. У меня, ну, у меня было 14 лет на тот момент, 13. Но это ничего не дало мне. Но это отдельно, не суть. И в целом, если отвечать на вопрос, на конкретно лейбле Талент Пул ты можешь издаться. Mm-hmm. А вот именно пробиться на их главный какие-нибудь лейбле ключевые, допустим, Сам Спиннин или там какой-нибудь Дорн Рекордс, но это уже будет посложнее. Но есть вот одного человека, я помню, Мастровита такой продюсер, чувак, он, получается, в тайн-пуле был, и его трек забрали на Дор. Но это единичный случай был. В целом, ну, если отвечать это. на вопрос, в целом, если отвечать на вопрос, как это устроено, то нет. В Спилинг ты участвуешь, и тебя выпускают на собственном лейбле тайн-пул, который тебе по факту, ну, ну, не прям приносит жесткого какого-то профита, так скажем. Но, но охват соцсетей Спинина ты, наверное, получишь с этого.
1: Mm-hmm. Ну... В принципе, все равно круто, потому что даже если вот как-то так вот, то есть ну, ты уже от Спинина нет, ноу и лейбла выпускаешься, где, в принципе, может быть, да, даже да. за это захватиться можно. Ну, правда, есть, кстати, много достаточно интересных сайтов, то же самое, как вот Бас. Ты проб, ну, когда-нибудь им пользовался? Лейбл бас, А что это такое? Там, короче, все лейблы, которые только есть, вот, на этом сайте. А, labelbase.net?
0: И... Да, 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 да. А, я видел, это мелькало, но там большинство контактов, это, ну, не совсем могут быть актуальны, потому что могут меняться индарщики и так далее. Я вот я в этом плане такой немного хатскер, так скажем. Я, то есть, гуглю там, кто индарч, там в LinkedIn смотрю жестко и пытаюсь именно почту нарыть. Но, mm-hmm. ща, но, но этим я в основном раньше занимался. Вот сейчас у меня есть менеджмент немецкий, они в основном вот музон мой пихают. И то не всегда. То есть, то есть, некоторые моменты, допустим, я могу сам заслать, когда, но ну, если у меня у там хороший контакт с тем или иным лейблом, почему бы и нет? Почему бы и не мне не показать самому? Найдет так, как лучше. Потому
1: что однажды я отправлял трек, значит, по вот этим, вот, по и собрал, угу. а, господи, около тысячи, наверное, контактов разных, и тут как Тысяч. раз пошли ответы. Тысячи, да, да, да. У меня Блин. сейчас в базе там тысяча с лишним лейблов. То есть, и... но они все рабочие. То есть, я смотрю, я пробовал их, и когда... Покупаешь, например, подписку на SoundCloud, и ты видишь, кто тебя там слушает. И Фэрик Орстон слушал, и обоффенбит. Да слушай, очень много людей, которые слышали. Даже Хелденс как-то раз залетел. Вау, ну то это да. (laughs) Вот, поэтому тоже, кстати, рабочая схема для начинающих продюсеров.
0: Ну, частично. Знаешь почему? Вот ты сказал тысячу лейблов. А что это такие за да. лейблы? Что их тысячи? Там от шляпы и до... <с-> <с-> вот сразу как бы дам, говорится, до да более-менее... Сходу дам совет. Никогда не выпускайтесь на шляпных лейблах, потому что это вам ничего не приносит. Нужно... Я считаю, что лучше быть в тени какое-то время и работать над своим звуком, и потом залететь жестко на какой-нибудь крутой лейбл, нежели, блин на каком-то шляпном лейбле издаваться. Потому что вот смотри, вот ты, допустим, окей, написал трек, отправил на шляпный лейбл. Его взяли и там, не знаю, он, допустим, стрельнул. но ну, а что может дать тебе шляпный лейбл? У них же нет никаких выходов на кураторов плейлистов, там, Spotify, Apple Music. Они не могут поставить твой трек на витрины. Они не могут угу. дать тебе там, допустим, не знаю, главную страницу бит Ну, в общем, такие вот вещи именно промп. потому что это шляпный лейбл, ибо и поэтому он и шляпный, что он тебе ничего не дает. И ты просто им mm-hmm. отдаешь свой процент. Зачем тебе это надо? Ну да. И в ц... то есть, поэтому я вот всегда вот всем говорю, что ребята, вот, либо сами выпускать через, через там, дистрибьютор какого-нибудь, но еще лучше, опять же, оставаться лучше в тени какое-то время, работать над звуком, и вот потом прям mm-hmm. просто залететь, прям с жестким каким-то треком, чтобы все прям, ну прям, ну, чтобы все прям офигели. Ну, это же, это ну, это понятно,
1: кручин. То есть ты рекомендуешь э, не выпускаться, а ждать какого-то момента, потому что некоторые продюсеры говорят, мы лучше будем выпускаться по чуть-чуть и уже после в дальнейшем как-то стрену.
0: Ну смотри, а что это тебе даст? Я считаю, что вот, ну, ну, я к тому клоню, что нужно работать над звуком, как бы слать свои треки на топовые mm-hmm. лейблы, если ты адекватно понимаешь и, ну, как бы осознаешь. Что у тебя вот трек, он звучит, ну, не хуже, там, допустим, брохагов каких-нибудь. Или там Ух. не хуже, да. А, а, как бы иначе зачем как бы выпускать, ну, там, топовому лейблу, трек от угу. нейма, который так себе звучит. Но нейма выпускают только когда у них материал в натуре топ. Вот реально топ. Вот звучит не хуже, вот топовых всяких диджеев. Но это факт. И поэтому нужно стараться писать не хуже вот уровня топ-100. И вот, и, и вот mm-hmm. с этими треками уже пулять на крутые лейблы. Как бы отправлять так. их. И вот, ну вот смотри, вот допустим, окей, вот смотри, вот ситуация. Я, я чувак, который начал писать музыку. А вот, вот мои mm-hmm. дальнейшие действия, но это как я думаю. То есть не обязательно это воспринимать прямо на свой счет и слушать меня. Но вот, но вот я бы делал вот так. То есть я бы работал над своим звуком сидел бы, то есть там отсылал бы треки на лейблы, и хопа, меня берет, допустим, не знаю, Revealed или Musical Freedom. И вот так. это я понимаю, что, блин, если меня взял такой лейбл, значит у меня крутой звук, и я могу дальше фигарить. И вот, соответственно, ты подписываешь трек на лейбле и фигаришь дальше, как бы треки не хуже. И продолжаешь угу. этот, как бы релизиться на этих топовых лейблах. И вот с этим... Сейчас. И вот именно Сейчас вот это... Я тебя прямо перебью, а по
1: поводу того, что ты сейчас пишешь музыку вообще с большими вложениями в свою домашнюю студию, или у тебя какая-то съемная студия, или что ты делаешь?
0: Смотри, ну я пишу музон уже лет с 14-15 в синхайзерах HD25. Мне вот когда, вот я кому-то говорю, мне не верят, все думают, что я там какую-то что я там покупаю там сведения, мастеринг, мне никто не верит. Но, ребята, я реально пишу в Сенха HD25 всю свою музыку и свожу, и мастерю я ее сам. А там уже как бы верить, не верить, дело ваше. Ну, как бы, нет, но есть ну как бы есть еще студийка сакура Records, это мои друзья. Я могу там приехать к ним, допустим, и там отслушать материал на большом звуке, но не более того. То есть я слушаю, там какие-то моменты для себя понимаешь, что ага, здесь что-то не то, здесь как бы бас с бочкой так себе работает, нужно их там лучше уложить, там что-то там придумать, с компрессии, все такое. Но я одеваю свои наушники и в них это все делаю. Потому что тут, как бы, тут фишка не в оборудовании, вообще не в этом. Тут, <сёк> фишка, тут фишка в том, к чему ты привыкаешь, к какому сетапу. То есть я в своих стенках, я понимаю, как трек должен звучать, чтобы это было круто на большом звуке. И я, собственно, поэтому в них всегда и пишу. Я не могу, знаешь, вот если меня сейчас посадили в какую-нибудь топовую студию, самую там какую-нибудь американскую в Майами расположенную, где просто миллионы долларов буханы в оборудовании, я mm-hmm. не смогу там выдать как бы вот такой же звук, который я выдаю в Сенхах. потому что я не знаю, как трек звучит круто на вот таком крутом оборудовании, понимаешь? Понятно. И, соответственно, Теперь. с годами... Теперь понял. Думаете? да. Я вот 7 или 6 лет пишу чисто в сенхах. И я как бы за это время, когда я весь музон слушаю в сенхах, пишу музон в сенхах, я понимаю, как трек должен звучать в них. Ну, круто, на самом деле. Но еще знаешь, как, бы, я... есть... как а, совет? Еще, ага. смотри, сейчас перебью. Есть как бы современные технологии, есть такие плагины, там, допустим, не знаю, там, AB-Check, там, Мультиметр. Ты можешь, ты можешь смотреть, то есть там... Нет у тебя перегруза, допустим, и все такое. Это, это все можно смотреть прямо вот это вот пока ты работаешь в проекте. И тебе, не знаю, ну... Я считаю, что ну, какое-то прям супероборудование, оно вообще не играет роли. Собственно, я это... Ну, это я, ну, как бы я это и доказал, наверное, не знаю. Но это громко звучит, конечно.
1: Не, ну правда, потому что многие люди так и пишут. И Я вот не вспомню, кто именно, какой продюсер у нас, причем из России, писал очень долго музыку, причем очень хорошо. Это даже получалось на там в колонках за 500 рублей. То есть и ничего, четенько. Это,
0: это, по-моему... А это не Арти, не Артем был?
1: Нет, 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 нет,
0: нет. нет, нет. Тема тоже другой. на говне каком-то работал одно время. Я точно это помню.
1: Ну вот, чем больше хочешь, тем больше получается. Да, Так, факт. Про лейблы мы тоже поговорили. Вот смотри, скажи мне, пожалуйста, много ли у тебя на данный момент собралось фанатов, хейтеров? Вообще кого больше?
0: Знаешь, я не Моргенштерн, там не угу. Лжей, не Сергей Жуков руки вверх, да, чтобы у меня были прям фанаты или там, ну если дэм то Мартин Гаррик, что прям фанаты были там или какие-то ярые хейтеры. Наверное, угу. просто у меня есть какие-то любители электронной танцевальной музыки, которые также меня слушают. Есть те люди, да. которые, допустим, ну, которым я не особо захожу, вот мое творчество это дальне. Я бы не сказал, что у меня, знаешь, там фанаты какие-то это далее. Нет. Просто вот любители электронной музыки, они могут знать, кто я там, могут, могут мог даже мои треки слушать. Наверное, вот как-то так. Прям конкретного хейта жесткого. Ну, может, какие-то есть там комментарии, знаешь, негативные, могу читать. Но это, ну, господи. Разовое. Кому-то ну... нравится, кому-то нет, понимаешь. Я вот, допустим, ну, ну, не, не знаю. Я вот... Я вот не люблю кофе чистым пить, допустим, я вот с молочком люблю, понимаешь? У всех свои вкусы, свои интересы и свои взгляды на творчество и какие-то определенные вещи там по жизни даже, понимаешь? Ага,
1: ага. Ну, понятно. Вот смотри, вообще, если вы сейчас поговорить уже по поводу панатской базы и людей, которые слушают, возможно, что многие начинающие продюсеры тебе скидывают демки, ну, типа, зацени трек. Много ли таких?
0: Ну, нормально, да, присылают ребята. Постоянно, да? Ну, да. Ну, как бы, слушай, а я сам как бы, так же могу засылать каким-то там, друзьям, допустим, знакомым, там или диджикам послушать и так далее. И я сам был как бы, на месте этих ребят, когда я там, пытался достучаться до каких-то артистов, которые мне импонировали, чтобы они послушали моему зону. Поэтому я стараюсь, я реально по максимуму стараюсь все отслушивать. Прям я реально и отвечаю mm-hmm. часто очень. То есть, ну, с этим у меня вообще... То есть я тебе написать помогать. можно, да? Конечно, И... можно. конечно.
1: Вот самое главное, самое главное, потому что мнение, я так скажу, эксперта, оно важно. Даже в начальных на каких-то, стадиях. ну, да, громко сказал. На Даже эксперты. на начальных стадиях, да. Я а, бы еще людей...
0: сказал бы там эксперта, но тут что можно делать. Да.
1: На начальных стадиях очень мотивирует, на самом деле, то, что на тебя обратили внимание и посоветовал человек, который добился достаточно ну, ну, больших высот за свою карьеру, и после чего ты уже начинаешь как, с новыми силами, с более, с, с более большими, наверное, силами работать над своими
0: своим звучаниями, над своими треками. Да, стопудово, есть такой момент, но прям больших высот, ты прям не знаю... Ну, считаю, краснее.
1: Мы все равно это не увидим краснее. Большие высоты
0: ⁇ это когда я на Тумору Лэнди Мейн Стейдж буду взрывать. Вот это большие высоты. А это так, наши какие-то достижения, успехи. Но, но безусловно, они мне каждая какая-то вот заслуга, то, чего, чего я там доберусь в какой-то степени. Это все мне что-то дало. Но вот прям большие высоты, как ты сказал, это уже чуть другое, мне кажется. Это чуть повыше уже штучки всякие. Там Не, ну Мы, мы ждем да. у тебя и этого, кстати. Почему бы нет? Дай вот, бог, я смотри. очень, очень жестко работаю, каждый день пишу музон.
1: Ага. По поводу начала твоей карьеры возможно что ты захотел музыку писать глядя на какого-то другого артиста кто был кто был отра- от отправной точкой у тебя то да. есть многие С... да мно- многие говорят что это проводит же но был. не у тебя
0: да был был у меня такой кто? Я, кто? Тебе, я я тебе отвечаю я прям копировал я прям копировал звучание вот на туре я качал прям mm-hmm. и делал так же о Виче о а mm-hmm. я вот, вот я вот как раз вдохновляю Авичи царство ему небесное. Вот в свое время я реально... И мне даже, кобыла 12 13 лет, я до сих пор в Деда Морозы, короче, на тот момент верил. Я даже желание mm-hmm. загадывал, чтобы чтоб, чтоб мой трек у него на лейбле Levels вышел. Я вот это мое желание было на Новый год, понимаешь? Я реально, то есть, я прям, знаешь, в Ютубе вбивал, короче, Авичи, допустим, Levels, FL Studio, ремейк, качал, Тупо мелодию менял, и все и заливал там на промо-диджи на тот момент, когда он актуально был, там, пиар-плюс, там, там вот эта вся движуха шла. Mm-hmm. Было mm-hmm. у меня такое. Прям реально одно время копировал, но сразу скажу, никогда никого нельзя копировать. Потому что вторым, второй Авичи никому нахер не нужен будет, понимаешь? Нужно делать себя, свое имя, и стараться прорабатывать свой звук. Это очень трудно, и я бы не сказал, что у меня у самого сейчас свой звук, но к этому нужно идти. Потому что вторым mm-hmm. кем-то, ну... Сейчас слишком рынок перенасыщен, понимаешь, чтобы быть э, там кем-то вторым, понимаешь? Поэтому нужно делать ну, это свое имя, свой бренд и свое звучание, вот.
1: Потому что, возможно, вот многие, кто из продюсеров э, смотрел видео, которое меня также вдохновило писать музыку, где он Диавичи сидит в студии и разбирает, как вот э, написать трек. Просто вот уникальнейшее видео там полтора часа что ли идет, вот, где. Вот эти вопросы с Айчейна. Ты смотришь, вот на самом деле, вот как фильм. И так, знаешь, вдохновляет. Меня прям... Да, колок. я тоже, я тоже
0: это смотрел. И слушай, есть очень мудрая поговорка. Век живи, век учись. Я вот до сих пор всякие подворил да. и полю Там подписан в, инст... в Инстаграме есть аккаунт. Очень полезный Космик называется Академия. Космик академи как-то так. постоянно угу. какие-то полезные штучки, фишечки. Я прям сохраненные себе в Инстаграм добавляю. И потом там, там кручу-верчу, смотрю, вот делаю там по этим советам, потому что музыка такая штука, тут вообще нет никаких, знаешь, ограничений, ты можешь делать все, что ты хочешь, совместить любой стиль, там, с чем-то абсолютно захочешь, вот вот что твоей душе угодно, ты можешь делать все, что ты захочешь. И поэтому, опять же, век живи, век учись, столько всего можно придумать, сделать, вот, поэтому как-то так, и нужно развиваться, конечно.
1: А самое главное, верить в себя, особенно вот в нашей этой теме, потому что, если ты в себя верить не будешь, то все закончится даже не начавшись.
0: По-любому. Это даже не только к музыке относится, это вообще к сферам. Блин, язык заплетает. Я говорю, что даже не только к музыке относится, вообще в принципе, ко всем сферам и как бы по жизни. Потому что если ты не веришь в себя, не трудишься, не стараешься, нет никаких амбиций, нет никаких целей, и вообще ты овощ, у тебя никогда ничего не получится вообще. Нужно стремиться прям жопу рвать и реально идти к своей мечте. И прям все делать для этого. Вот тогда будет результат. А другой подход, ну, сейчас слишком много, как бы, других людей, которые также хотят быть крутыми музыкантами. Нужно выделяться и нужно их обгонять.
1: Угу. Получаешь ли ты деньги с музыки? Конечно. И... тебе вообще хватает? Ну, нормально. Нормально, да, не
0: жалко. Подожди, ты в Москве живешь? Я в Москве живу. Ну, слушай, навсегда, конечно, хочется больше и так далее, но... Что, понимаешь, я прям бомжевал, такого нет у меня.
1: Ну, то есть музыка кормит?
0: Да, да.
1: Это самое главное. Много у тебя людей сейчас едит на продакшене? Ну, кому то пишешь музыку?
0: Ты про Гост? Да. На самом деле Гост у меня не так часто. Это, может, там в месяц, в два даже по треку. Но, Но я за один трек беру, типа, ну, больше. Ну, не говори, сколько. Больше, чем большинство берет, потому что мне это не особо интересно, я и так пишу различные uh-huh. ремиксы, за которые я получаю тоже деньги, мне платят авансом. также у меня есть какие-то, может, договоренности с лейблом, на котором я выпускаюсь по контракту, да, и, uh-huh. и еще роялти, там, стриминги, всякие треки, которые я ско допустим, или за свои же треки я получаю роялти, там, и все такое. Ну, это самое главное, что это кормит. Ну, вот, еще как... были бы выступления сейчас, но сейчас пока их нет. Uh-huh. Когда были выступления... Ну, ну вот сейчас сказал, понятно. Что, ну, я бы не сказал, что у них было прям много, но это тоже было плюсом, потому что, в принципе, за них тоже нормально забираешь. Ну, факт.
1: Это действительно факт. А вот смотри, вообще тебя куда-нибудь приглашали, например, как сейчас стало модно выступать на стриминговых фестивалях.
0: А что это онлайн такое? А, на онлайн-фестивале. Он- 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 приглашали, конечно. Но, но а. я выступал на Радио Рекорде. Получается, uh-huh. у них был диджей марафон Также ребята из Мирус, диджей студия тоже делал там стрим. То есть полноценный лайв-шоу Я Просто это было в онлайн. Я я, соответственно, залил то везде и все такое. И тут небольшой спойлер сделаю. Я снова вот на Радио Рекорд скоро вернусь со своим лайвом. Так что следите, ребятишки, за новостями. Ух ты, Класс! Вот это классно. У них что-то подобное будет? Ну, я каждый сет стараюсь как бы как-то разнообразить. Вот. Не-не-не, ну... я сейчас не про
1: тебя говорю, про рекорд, что у них что-то подобное будет, как и 36, да? Нет, не другой будет. Тогда мы будем, будем ждать и следить да. за информацией. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас мы уже заговорили о будущем, mm-hmm. что ты в будущем нам готовишь? Может быть, у тебя есть какие-то подписанные треки? может быть, ты хочешь попасть на радио, то есть, что мы будем ждать от тебя в ближайший год?
0: Ух, ну я так скажу, я вообще в целом, 2020 у меня, во-первых, был очень крутой год в плане музла, много mm-hmm. чего у меня произошло, ну, в плане вот музыки, хорошие там всякие треки вышли, ремиксы прикольные, я уже сейчас выпустил трек в первую же неделю. Ну как трек, ремикс на Sony я выпустил. В следующем так. месяце у меня два трека. А нет, подожди, у меня в конце месяца получается трек и в феврале трек. Потом дальше mm-hmm. у меня уже несколько запланированных проектов есть. Есть ну как подписаны, так и не подписаны. И, скорее всего, будет еще один классный ремикс большой. А в целом я mm-hmm. настроен очень решительно, у меня прям бодрый настрой на этот год. Я очень работаю сейчас жестко, и стараюсь, ну, ну как постараюсь выпустить как можно больше музыки и очень крутой музыки, что тоже немаловажно. Так что 2021 год будет, мне так. кажется, очень клевым. Но я, по крайней мере, так хочу и очень, и очень стараюсь, чтобы а, так. У тебя на,
1: на самом деле все получится. Ты веришь себе я... все впереди, конечно же, конечно. Ну, спасибо, дай бог. Смотри, сейчас мы будем по чуть-чуть уже завершать наш стрим, и мне хотелось бы услышать от тебя бы напутствие молодым продюсерам и людям, которые, может быть, свяжут как-то свою жизнь с музыкой. Что делать, и что бы ты хотел бы
0: пожелать? Уважаемые ребята, продюсеры, которые, собственно, если вы нас смотрите сейчас, то начинают свой творческий музыкальный путь. Самое главное, это как бы банально не звучало, но это реально трудиться. Каждый день уделять кучу времени музыке, я бы даже сказал, большинство времени музыке, постоянно учиться, изучать что-то новое, какие-то фишечки, как бы открывать, ну, получается, разрабатывать свой звук, каждый день писать музон, и самое главное — верить в себя. Реально, в общем говоря, надо работать, работать и еще раз работать. И обязательно, если ты будешь достаточно работать, то у тебя будет крутой звук. А крутой звук уже будет интересен, там, допустим, каким-то ключевым менеджером или лейбом. Поэтому самое главное – это верить в себя и работать.
1: Круто. Спасибо тебе большое сегодня за наш разговор. Было очень приятно. Услышать его можно будет как в записи в приложении, так и на любой другой площадке уже завтра. То есть у нас, как наша основная площадка, где все размещается, это Яндекс Подкасты. Вот наши дорогие, как сказать, не партнеры, вот, но услышать можно будет там. Поэтому спасибо огромное тебе сегодня за теплый, тебе, добрый разговор, и мы будем тебя ждать еще раз, если вдруг ты захочешь. С удовольствием. Тебе а я
0: буду ждать. с удовольствием, зови, мы еще с удовольствием проведем такой разговорчик. Тебе еще раз большое спасибо, что позвал, и всем спасибо, кто смотрел. И тем, кто задавал вопрос, тоже огромное спасибо, ребят. Если что, вы можете связаться со мной в Instagram, в ВК. Я всегда открыт там послушать музончик и в целом пообщаться. Так что вот. Спасибо. Отлично. Спасибо огромное. Всем пока. До новых встреч.